0: Y buenas tardes, bienvenidos sean a Plática de Cine Yo soy Jorge Melchor y muchas gracias por estar aquí Como saben, antes de empezar, siempre les recuerdo que pueden seguir el podcast si no lo hacen Calificarlo, seguir los links, compartir algún episodio con quien gusten Y activar las notificaciones Bueno, eh, el día de ayer pasó, pasó algo importante Yo ya les he dicho que, bueno, que este podcast... Mmm, como que esta sección nació gracias a, pues, Five Nights at Freddy's. Entonces, en cada sección de, de noticias hemos tenido por lo menos una noticia acerca de las novedades de esta película que se va a estrenar el 27 de octubre. Y pues eso, las semanas que, que han habido este podcast de noticias hemos hablado de, de esta peli. Y por fin hoy pasó algo, pasó algo muy, muy importante. Así que ya tocará hablar acerca de ese suceso, de este acontecimiento. Que, pues nada, me puso muy, muy contento, muy feliz. Yo estuve esperándolo todo el día y al final llegó. Pero, pues bueno. Antes de eso, vamos a hablar acerca de otras cosas. Eh... Bien pude haber hecho este podcast nada más de, de eso, pero, pero traigo otras noticias. No son muchas, pero pues, así está la onda. Para empezar, hubieron trailers, hubieron algunos trailers por ahí interesantes para mí. Eh, ya habíamos hablado algunas semanas acerca de Poor Things, una película en donde iba a salir Emma Stone y William Dafoe. Eh... Esta película como que se escuchaba rara porque era una adaptación de una. de un libro o de algo así, no me acuerdo bien qué les dije. Pero estaba raro que como que era de una mujer embarazada. a la que se le intercambiaba el cerebro por el de el bebé que tenía dentro. Algo así era la. la sinopsis del, del libro. Entonces, pues la película. Eh, supuse que iba a ser rara, ¿no? Eh, pero era como una noticia lejana, de algo que apenas se iba pues, a empezar a grabar o algo así, y pues ya vimos que igual y no, o sea, igual y ya se estaba grabando, y, y todo eso, ¿por qué? Pues porque tuvimos un tráiler, la semana pasada o no me acuerdo hace cuántas, dos, tuvimos las primeras imágenes, el primer vistazo de cómo se veía Emma Stone y Willem Dafoe en esta película, y ahora ya tuvimos un tráiler. Y tengo cosas que decir. El tráiler... este En lo primero que pensé cuando vi el tráiler fue en Tim Burton. Eh... Obviamente no estoy comparando el trabajo de este director. Diciendo que ah, es del mismo nivel o algo así. No, para nada. Simplemente Tim Burton tiene un estilo muy muy marcado. Y sinceramente se notó aquí como que demasiado de ese estilo eh, entonces bueno no estoy diciendo que Tim Burton sea dueño de algún estilo pero bueno al final de cuentas es su estilo muy marcado entonces sí estuvo rarillo pero a la vez a mí me, me emociona porque pues me, me gusta ese tipo um, las últimas películas de Tim Burton no me han gustado creo que digo no he visto todas pero las que he visto no me han gustado, o sea, he visto me supongo que, que no muy buenas. Pero pero la última película que me gustó de Tim Burton es del 2011, 2012, es la de Frankenweenie la la animada. Así que ya tiene bastante tiempo. Y hace poquito hizo una serie para Netflix, la de Merlina. Yo vi solo el primer capítulo porque en realidad no es como que me me gustara, no me gustó. Entonces dije, ah, bueno, pues ya ya ni modo eh, no es para mí entonces como que no, no he encajado con, con el trabajo de Tim Burton estos últimos años este, cosa que en sus películas pasadas claro que sí o sea aquí en el podcast creo que es el director que más he traído opiniones de sus películas y lo hemos como que eh, pues conocido juntos porque pues, no había visto un buen de películas de él. Y con el podcast pues, les he traído mi primera reacción de todas esas películas. Eh, pero bueno, esta película no es, de, no es de Tim Burton. Es de Yorgos Lántimos, algo así. Se llama El, el Chavo. O oh, Señor. Eh, y pues eso. Uh, Tim Burton está preparando la secuela de Beetlejuice. No está aquí en las noticias, pero está preparando la secuela de, de Beetlejuice con Winona Ryder de regreso, Michael Keaton de regreso, y ahora creo que va a salir, si mal no me equivoco, creo que mencionaron a Jenna Ortega. Por lo cual, está interesante. Siento yo que por ahí le faltó un Timothy, ¿no? eh, porque siento que el nuevo Johnny Depp claramente es Timothy Shalamet. Eh, aunque siento que Timothy tiene un nivel superior de actuación. Pero bueno, eh, todavía le falta camino, supongo. Pero para mí, de menos lo que he visto de cada actor, pues me, me convence más la actuación de Timothy. Um, y pues bueno, Jen Ortega ahí se mete como esta onda eh, gótica, no sé. Eh, no la quiero llamar la nueva Winona Ryder, pero pues... Ahí, ahí van. Eh, digo, lo digo porque pues Timothy al final de cuentas eh, en un anuncio interpretó a un joven manos de tijeras, ¿no? Y pues Johnny Depp hizo esa interpretación y ahora va a interpretar a un Wonka joven y pues Johnny Depp ya ha hecho a Willy Wonka. Entonces por eso es que, que hago esa comparación. Eh, no sé si haya otro papel idéntico. Pero según yo, nada más esos dos. Así que... Pues eso, Tim Burton está preparando esa película. Y, y siento que sí me interesa esa secuela. Por el simple hecho de que están regresando el reparto original. Por lo cual, podría ser que tengan fe. Pero no sé. O sea, esto de que Michael Keaton esté participando en la película de The Flash. No sé, o sea, el tráiler me parece... Yo ya se los había dicho, me parece muy feo, pero ahora se está diciendo que, oh, que el DC le tiene mucha fe porque es una muy buena película y no sé qué. Y ya casi está por, por salir esa película. No no recuerdo cuándo, a ver, déjenme, déjenme les, les checo. Porque esta película de The Flash, yo les dije, no se me antoja nada y sinceramente lo más seguro es que no vaya a verla. Pero pues, ¿quién sabe? O sea, igual y al final de cuentas voy a ir por Morbo. ¿Dónde está? <ríe> eh, os estoy checando aquí en próximos estrenos. Y ni siquiera... Ni siquiera se, Ah, aquí está. Ah, todavía debe faltar un buen. 15 de junio. Nah, todavía falta un buen. Mucha promoción antes, este... Pues bueno. Pero... Los trailers se ven horribles y, y Michael Keaton supongo que será lo mejor de la película pero pues no, no sé o sea es medio dudoso eh, no sé si confiar en Michael Keaton o no porque por ejemplo Michael Keaton pues salió en en Marvel y lo hizo increíble o sea me encantó y esa película me gusta pero no, no sé cómo vaya a funcionar con The Flash y no sé ya qué tanto compromiso o qué tanto ya se le hayan apagado las ideas a Tim Burton. Bueno, va a ser una secuela, ¿no? Pero no creo que sea una repetición, pues. este Así que, pues, nada. Beetlejuice 2 está en camino y vamos a tenerle fe. Ok. Sigamos con las noticias. Eh, la temporada 2 de Loki llega a Disney Plus el 6 de octubre. Y pues bueno, ahorita estamos con esta onda de Marvel. Y, este, y pues bueno, siguen las películas de Marvel, no paran. Y ahorita como que tuvieron un, un respiro. Porque con Ant-Man 3 fue así como de que mucha gente decidió, o por lo menos dijo, no sé si lo ha cumplido o ya no lo cumplió, de que hasta ahí dejaban Marvel. Que esa fue la última película que vieron. Mucha suerte, pero aquí nos vemos. Y es que la verdad, Ant-Man 3 no es la mejor película. Es una película muy segura, con muy pocas ganas hecha. Y no se sé, tiene tantas cosas... Yo aquí les traje mi opinión, y fui sincero. Fui sincero que habían unas partes aburridas. Pero sí sentía que conforme iba avanzando la película... Eh, iba tomando forma y al final tuvo un buen cierre que no fue eh, la gran porquería pero en efectos y en algunas otras cosas y comedia sí sí ya estaba no estaba tan, tan padre la película pero sí o sea de, definitivamente no es comparable a las mejores películas que ha sacado el UCM entonces ahora con Guardianes de la Galaxia volumen 3 pues como que se ha vuelto a confiar. Y pues bueno, al final de cuentas la serie de Loki es un producto el cual le fue muy bien. En, no sé si en audiencia, porque igual y no fue lo más visto, pero en la opinión de la audiencia este siento yo que sí le fue muy bien. Así que, pues nada, la temporada 2 supongo que va a ser algo que va a definir como que hacia dónde va esta historia y ya va a encaminar eh, la gran amenaza, ¿no? Eh, aquí en este podcast no nos interesa cuál sea el actor que interprete al villano principal de Marvel. No, a nosotros nos interesa la integridad de las personas, por lo cual este, no, no me importa. O sea, si me importa, si al final de cuentas termina siendo el mismo actor que, que va a interpretar al villano principal... A me importaría y no me gustaría, sinceramente. Me cuestionaría si consumir ese producto o no, pero eh, si lo cambian, excelente. Así que a mí no me preocupa, no digo, ay, me cambiaron al actor, nada que ver. O sea, a mí, a mí mil veces me han cambiado el actor y no pasa nada. O sea, estas cuestiones son de fuerza mayor, no tiene que, que importar, no. ¿Dale? Así que, pues, pues eso. Porque veo, veo a gente de repente en Twitter decir, ¿qué va a pasar con el futuro de Marvel por, por este actor? Nada, o sea, que te valga madres este. ¿Qué está pasando con él, ¿no? O sea, que te importe, que reciba su, su pena y todo lo que se merece. O sea, y que lo alejen de. de. De Marvel o de todo lo que, que vaya a ser. Eso es lo que debe de importar. Pero pues bueno. Eso con la temporada 2 de Loki. Y pues llegará semanalmente. no Luego por ahí escuché que. Después cuando se termine de emitir Loki. Llegaría la serie de Echo. No sé muy bien de qué es. Pero esa creo que lanzarían los, todos los episodios de una. Igual no creo que esté tan confirmado eso. Pero bueno. Uh, y hablando justamente del actor principal de la serie de Loki Tom Hiddleston eh, va a protagonizar junto con Mark Hamill una adaptación de un libro de Stephen King llamado The Life of Chuck eh, el cual a su vez va a ser dirigido por Mike Flanagan Mike Flanagan es este director que tiene supongo un super contrato con Netflix ya que cada año ...le hace una serie nueva de terror... ...y sinceramente... ...yo he disfrutado... ...cada una de sus series... ...y está... ...está sorprendente, o sea... ...me sorprende porque... ...no con tantos... ...o sea, yo he visto varias series, ¿no? ...y me gustan, y tal... ...les podría dar un buen de ejemplos... ...pero pues esas series... ...no tienen un director en común... ...o sea, ninguna... ...todas son de directores diferentes... ...entonces... Solo les podría decir este director que, que hizo la de El Político, Hollywood... Um, yo no vi pero pues es ese director. Eh, no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero... Ese director, como que he visto series más de una que me gustan, y pues bueno, tienen en común a ese director. Pero con Mike Flanagan ha hecho The Hill House, The Bly Manor... Eh, Misa de Medianoche, uh, El Club de la Medianoche, el, casi el mismo nombre, ¿no? Pero pero muy buenas series. O sea, siento yo que son buenas series de terror. Yo he visto series de terror y a veces me aburren, eh, las quito, las dejo a la mitad. Como que no, no generan un impacto como lo podría ser eh, una película de terror. Eh, pero, pero este director sabe hacer una serie de terror. Entonces, bueno, ahora va a dirigir una película y de una novela de Stephen King. Vamos a ver qué tal sale. Yo le tengo mucha fe por el simple hecho del director. O sea, no por Tom Hiddleston ni por Mark Hamill. O sea, Mark Hamill me encanta. Pero yo le tengo fe por el director más que nada. Y pues bueno... Uh, seguimos hablando de Disney Plus Y es que el 7 de junio Se va a estrenar Avatar 2 El Camino del Agua No eh, No sé si la vieron en el cine Yo cuando salió le Fui al siguiente día Hice un podcast Y les dije pues Siento yo, igual y no les dije Pero yo creo que Lo más seguro que, que Les dije fue que la vieran o sea, sí se las recomendé, porque Dios mío santo. Verla en el cine fue increíble, o sea, fue increíble. Y ojo, no la vi en 3D IMAX, o sea, la vi en normal. Así que me hubiera gustado haberla visto en 3D IMAX, pero pero así como la vi fue fascinante. Eh, la primera película yo no la vi en cines, la vi en, en Disney+. Plus y me la pasé muy bien, eh, visualmente sí pude como que apreciarla, así que si no vieron la, la, esta segunda película, si vieron la primera y les gustó, pero por alguna cuestión no vieron la segunda película, deben de ver la película, o sea, aunque ya no está en pantalla grande, igual y sí se puede disfrutar bien, pero, pero sí, o sea, en términos de trama, como que es una trama segura, aunque tiene sus cosas muy resaltables y momentos memorables, pero en términos visuales es una bestialidad. O sea, cuando salieron las opiniones que decían... O sea, en el aspecto visual sí está muy bien y todo, pero en narrativo, a ver, en aspe el aspecto visual no lo puedes explicar así, no puedes decir, sí está muy bien y todo, o sea, como que quitarle mérito. No, el aspecto visual... Es lo mejor que ha salido en, en... O sea, al final de cuentas es una animación. O sea, es lo mejor que ha salido de CGI de la historia. O sea, se ve increíble. Así que, pues bueno. Eso es con lo que, con lo que yo me quedo. Um, <ríe> una noticia, no sé si decir que es gracioso o no. Pero bueno. Esta recta final, este cierre de Rápidos y Furiosos, se dividirá en tres películas. Creo que sus películas duran más de dos horas y se va a dividir en tres películas. O sea, van a ser dos, seis, como siete horas o más de contenido nuevo de Rápidos y Furiosos. No sé qué tan necesario sea. Yo dejé de ver Rápidos y Furiosos en la quinta película. Pero si las películas siguen saliendo, significa que la gente sigue yendo a verlas. Y supongo que varios de ustedes también las, las siguen viendo. Así que, pues bueno, puse aquí la noticia. Eh, no sé qué opinen si es tan necesario tres películas para, para el cierre. O sea, no sé hacia dónde se esté encaminando o construyendo el argumento final de Rápidos y Furiosos. No sé de qué se trate. O sea, y no sé si estén buenas. Pero bueno, ahí está Rápidos y Furiosos. Uh, ya casi acabamos. Tráiler de Dune parte 2 Cuando salió la primera película Que fue octubre o noviembre del 2021 Pues la fui a ver En ese momento no había podcast Pero por diciembre le hice un podcast Dando mi pequeña opinión acerca de la película Diciendo puntos como Que de repente se me hizo pesada Eh... ...no recuerdo si la llamé aburrida... ...siento que no... ...siento que lo que dije fue que le faltó... Eh, ...o igual y sí... ...porque siento que lo que dije... ...fue que fue un gran primer acto... ...y ya está... ...o sea eso es la película... ...la película jamás... Eh, ...tiene un clímax... ...y que... ...pasan tantas cosas... ...que te introducen tanta cultura de este mundo... Que siento yo que la mayoría eran Cosas que dejaban instaladas Para entenderlo En las películas en adelante Entonces en términos simples Mi reseña fue Gran película, espero algún día entenderle Creo que eso lo puse en Leatherbox Y bueno, o sea Eso fue lo que puse Pero el otro día Ya tenía como que Ratillo Que me daban ganas de volver a ver Doom Por alguna razón Siendo que le puse tres estrellas y media y no fue la película que más haya disfrutado en mi vida, siento que igual y no iba con una disposición o tenía que verla por segunda vez. Bueno, sale el tráiler de la segunda parte y fue el pretexto perfecto para, pum, ver la película. Entonces, aquí les traigo mi opinión acerca de Dune, parte 1, otra vez. Ah... Um, la calificación subió. La calificación pudo haber subido a cuatro estrellas y media, pero me quedé en cuatro. La película visualmente es muy buena. Eh, siento yo que esto... Esto de tomarse su tiempo, de llevar un ritmo como que lento, o que se sienta pesado, es sello del director. Y no lo disfruté tanto la primera vez que la vi, pero esta segunda vez la disfruté más por el simple hecho de que le estaba entendiendo a la historia. O sea, yo creo que no, no llevé el hilo en la primera vez que la vi y en esa segunda vez le estaba entendiendo completamente. Entonces, ya mi opinión de la primera vez que la vi quedó obsoleta, ya le entendía a la película, no hizo falta que llegara a una segunda parte. Y este... Y está muy bien. Se desarrolla muy bien. O sea, empieza muy bien. Eh, llega un punto en la película en donde sí tiene un clímax. Pero es como de ese primer conflicto en la película. Y ya. Se calman las cosas. Los últimos 30 minutos de película son tranquilos, calmados. Y en realidad, se siente nada más como que una transición a, la a lo que va a ser la segunda parte. No tanto como el cierre de esta película. O sea, la película pudo haber terminado 30 minutos antes, con ese final. Y estuvo, hubiera estado muy bien. Entonces, siento yo como que el final... Como que medio me sobró. Pero pues entiendo por qué está ahí, ¿no? O sea, no... No me quejo. Pero fue una muy buena primera parte. O sea, sinceramente... Mi primera opinión está ahí. Y fue mi primera opinión. Ahora esta segunda vez que la veo... Tengo otra opinión. Y está bien. O sea... No, no pasa nada, varias veces me ha pasado así cuando veo por primera vez una película, como que no genera ese impacto, o sea puede puede ocurrirme lo contrario, puede puedo ver una película por primera vez y que ocurra el impacto más impacto de la historia, que diga yo qué fue lo que acabo de ver, en ese momento me pongo a investigar de la película, me motiva, me inspira y todo eso, no me ha pasado. Y que, y que puede pasarme que la película siga estando en un eh, pedestal para mí o también puede ser que esa película que al inicio me impactó como que ya se haya diluido con las veces que la veo pero en este caso me ha pasado veces que por primera vez veo una película y digo ah bueno ok está bien y ya está pero como que no sé algo pasa en mí que de repente me dan ganas de ver una película en específico no sé cómo funciona mi cerebro sinceramente y pues la pongo y puedo opinar otra cosa. Puede crecer en mí la película. Yo me acuerdo que la primera vez que vi Truman Show, me gustó. Y, y la sentí, o sea, me pegó. Pero le puse cuatro estrellas, dije, pues me gustó y ya está. Luego la segunda vez que la vi, o sea, se me hizo una película de cinco estrellas. Y a día de hoy es de mis favoritas. Eh, por ejemplo, El Faro. El Faro fue una película que la primera vez que la vi, como que me impactó por lo diferente y distinta experiencia que tuve viendo una película. Pero ya las demás veces que la he visto, como que se ha diluido. Aún así, me gusta mucho la película, pero yo la tenía en un top más arriba y ahorita ha estado más abajo. Así que, pues bueno. Dune parte 1 creció en mí. Me gustó. La verdad me gustó mucho. Y la volvería a ver, o sea, este, sinceramente la volvería a ver, aunque la, la vi hace una semana, la volvería a ver ahorita. No tengo ningún problema. Va a ser una trilogía y estoy deseoso de que ya salga la segunda parte. Y pues bueno, tuvimos este tráiler de la segunda parte y está muy bien el tráiler. O sea, no sé qué tan frenética vaya a ser la película, pero, pero se, se ve que sí. Se ve que sí van a pasar muchas más cosas que en la primera. Y ahora, no sé si eso vaya a ser un punto a favor o en contra. Ya vamos a ver qué tal se maneja una vez que salga la película. Pero bueno, esta película va a llegar a cines en noviembre de este mismo año. Así que vamos a estar esperándola. Eh, bueno, hablando de segundas veces que vi una película. Volví a ir al cine a ver Guardianes de la Galaxia volumen 3. Y ojo, este año he ido creo que 22, 23, 25 veces al cine, no sé cuántas. Pero hasta antes de Guardianes de la Galaxia, como 23. Y ninguna de esas 23 habían sido un repite. Um, ¿Qué pasa? Que muchas de estas películas que, que vi previamente he querido repetir. Bueno, no muchas. Creo que nada más son dos. este Pearl. La la quería volver a ver. Y este Huesera. Pero al final de cuentas. No fui de nuevo. Creo, esas son las únicas que se me vienen a la mente. Ahora. Nunca pensé. Que la primera película del año que iba a repetir. Eh, iba a ser Guardianes de la Galaxia. Pero. Pues tocó. Y sinceramente tenía ganas de volver a verla. Eh, así que. Fui al cine otra vez a ver Guardianes de la Galaxia volumen 3 ¿Qué opino? ¿Cambió mi opinión? No cambió en absoluto La disfruté de nuevo y, y me gustó mucho O sea, yo creo que le puedes encontrar puntos malos Puedes decir muchas cosas malas en contra de alguna película Si lo buscas Pero, o sea, yo siempre les he dicho yo vengo aquí y les doy mi opinión, reacción honesta que tengo al ver una película. O sea, no me pongo a a este, a este intentar excavar y encontrarle todos los puntos malos que tienen en el guión. O cosas que no tienen sentido, que pudieron pasar diferentes. Si es que yo no lo sentí así mientras estaba viendo la película. Entonces, o sea, yo, disfrut, yo disfruté de nuevo igual la película. No hubo nada que me hiciera así de que, ah, esta cosa que no. Así que, pues bueno, le volví a poner cuatro estrellas. Y, y nada, se me hace una película muy disfrutable. Y este, y nada, eso. O sea, de verdad, creo que hasta me la pasé mejor eh, ya sabiendo todas las cosas. O sea, tanto las cosas tristes las sentí más porque ya sabía que iban a pasar. Y cada vez que aparecían tales escenas... Me dolía más y las partes felices también las sentí más. Entonces, eh, nada, una muy eh, disfrutable película. Y creo que yo no le di el sello de. el sello PDC la vez pasada que traje la opinión, se me olvidó. Pero bueno, ahorita se lo doy por si estaban al pendiente. <ríe> no, no creo. Pero bueno, tiene sello PDC, garantía PDC. Eso significa que si van a verla, van con la recomendación y con la seguridad de que les va a gustar la película, según, pues, plática de cine. Ya si no pasa, pues, ni modo que les regrese el dinero, porque no me dieron nada. Así que, es una garantía medio engañosa, supongo. Pero bueno, espero, con las garantías que he dado, no haberme equivocado. Um, y pues eso, de hecho, la película le está yendo muy bien en taquilla, normal. O sea, en su estreno hubo mucha gente interesada, y aparte, con el boca a boca y la recomendación de la película, pues eso, eso es lo que más ayuda a una película, siento yo. Así que, hablando de, de las masas. Y pues bueno, llegamos al momento más deseado del podcast. No sé si por ustedes, pero por mí sí. Ah, bueno, antes de, de hablar de, de FNAF, vieron que anunciaron algunos Star Talents para las voces en español en Spider-Man, Across Spider-Verse, y pues hubo mucha gente que como que se molestó, ¿no? Siempre, siempre ha pasado que, que la gente se queja de que, pues como que quitan oportunidades y trabajo, y pues bueno, al final de cuentas, los Star Talent son eso, eh, son estrellas que se invitan para jalar público, y pues son en apariciones minúsculas, o sea, son en apariciones pequeñas que no siento yo que, que quiten oportunidades, pero bueno al final de cuentas yo no estoy en, en ese rubro y no todas las personas de doblaje son las que se están quejando ¿no? pero, pero sí veo muchas que como que atacan eh, o sea, como que insultan a, la, a, estas, a estos star talents y pues bueno eso no, no está tan chido pero pero pues así, este salieron esos Star Talents. Y, y no sé a quiénes de esos Star Talents ustedes sigan. En lo personal yo sigo a, a este de Juan. Y nada, está, está padre esa noticia. Ya me gustaría a mí poder decir, soy, soy Spider-Man, ¿no? Soy un Spider-Man. Porque pues al final de cuentas eso es lo que significa doblar a, a un Spider-Man. Eh, que pues eres Spider-Man. Así que, no, no, no. Vi la noticia y la verdad dije, no, o sea, me gustaría, me gustaría ser yo esa persona en ese momento. Pero pues bueno, eh, nada, está interesante. Y ya casi se acerca Spider-Man. Tengo preparado, o sea, no tengo preparado, tengo pensado volver a ver las películas de Spider-Man. E igual y les traigo la opinión de cada una. Pero no sé, o sea, por ejemplo, no se me antoja ver ahorita las de Tom Holland. Eh, las he visto varias veces Homecoming y Far From Home, aunque no lo crean. Las he visto cada una fácil cuatro veces, por lo cual son, es mucho porque no salieron hace mucho. Cuatro veces sí las he visto cada una. Y No Way Home, pues la vi dos, ¿no? Dos o tres, no me acuerdo cuántas. Pero no se me antoja ahorita verlas de nuevo. Se me antoja ver de nuevo las de Toby y las de Andrew. Y es este esta de Spider-Man animada. De hecho, la vi hace como dos semanas, pero no me importa. Así que, pues, igual, y si las veo, les traigo la opinión y eso. Um, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, pues, bueno, terminamos con FNAF. El día de ayer, Jason Bloom, que, pues, es el propietario de la productora y distribuidora Blumhouse, esta productora de muchas películas de terror que han ido a ver al cine, estoy seguro, esa que al inicio de la película se, se ve como en una casa y las cosas como que flotando como si fuera una casa embrujada. Y pues al final te dice Blumhouse. Esa es la productora. La han visto incontables veces, yo lo sé. Y pues bueno, en películas malas de terror y en películas buenas de terror. Eso sí, o sea, es una productora así de muchas películas. Y está excelente, o sea, a mí me cae bien la productora y ahora me cae mejor... Por su dueño, que es Jason Bloom, el cual ha estado muy activo en Twitter, eh, como que soportando a los fans de FNAF. Y pues bueno, eh, todo lo que conlleva, ¿no? Ah, el día de Antier publicó que iba a hacer unas cosas en Nueva York, y o sea, que iba a viajar a Nueva York, que iba a hacer unas cosas ahí, y este, así, así la lanzó. Era, parecía un tweet normal de los que él hace. Que no hypean FNAF Pero bueno Ayer A cierta hora del día Eran creo que como las Las dos, las tres Creo que por ahí Pone tres Así puso el, el chavo Pone tres O eran las dos creo, no me acuerdo Y, o sea, lo pone en inglés Pone three Y lo pone así como que las letras separadas O sea, ok Es algo, ¿no? ¿Tú dirías qué? ¿Tres días? ¿Tres horas? ¿Tres semanas? ¿Tres meses? No, no creo que tres meses, pero bueno. Ya se estaba hablando de un teaser de FNAF. Ya se había dicho que iba a durar como 55 segundos eh, por una página en donde se tiene que, que... ¿Cómo se llama? ¿Que inscribir o algo así? Un, ¿Los trailers o algo así? No sé bien, pero ya se había dicho que estaba pronto a salir un teaser. Y pues era, era este, era obvio, ya que pues se había filtrado el tráiler, ¿no? Pero se filtró un tráiler largo, eh, que al final de cuentas se dijeron que era como una maqueta, no era un tráiler terminado, pero, y eran muy mala calidad, o sea, no se veía casi nada aparte. Pero pues bueno, ya, ya se veía que ya tenían el material suficiente para, pues para sacar un teaser. Yo dije, pues sí, o sea me hace sentido que saquen un teaser que dure unos segundos y que no veamos en realidad mucho. Que sea así como... Un teaser así como de suspenso, lento, y que al final nos muestran cómo se ven los animatrónicos, ¿no? Y ya está. Eh, entonces, puso tres y yo dije, bueno, pues en tres días, o sea, cae viernes, ya tenemos el tráiler de FNAF. Y a la hora pone dos. <risa> o sea, O sea, que estaba hablando de... De horas Entonces este, Pues a la hora pone uno Y cuando se, se Termina esta cuenta regresiva Saca El póster oficial De la película de FNAF Efectivamente No estábamos hablando de un teaser Ni de un trailer Estábamos hablando de un póster oficial Y en el póster oficial se veía Freddy, Chica Bonnie y Foxy junto con este Muffin, o este Cupcake. Eh, no me acuerdo si tiene nombre, pero pues bueno. Um, lo que pasa. Le sacaron póster individual a estos, y Jason Bloom siguió diciendo, ¿Quieren más? Porque bueno, o sea, fue medio, medio raro que estuviera como que hypeándolo mucho, y que al final de cuentas fuera solo un póster. Digo, es el póster oficial de la película, pero... A ver, tampoco así como que tan chido que esté La verdad es que no A mí, uh, y, no sé, como que está ok O sea eh, eh, Le hace honor a, dicha ima a cierta imagen de, de los animatrónicos de, de FNAF Pero tampoco es uf, un gran póster ya, ya se nota ahí la tipografía que va a tener la película Lo cual está bien Ya tenemos el logo oficial de la película también y pues eso, usan como que luces moradas en este póster Copiándose de del, del cortometraje que hizo renacer el cine de terror Ojos negros parte 2 Pero pues bueno, ¿qué les puedo decir? este Y no dan créditos obviamente Pero pues, pues así El que renació el cine de suspenso, terror y slasher ¿Qué les puedo decir? Uh, una inspiración en las siguientes películas que salgan Así que <ríe> pues eso o sea, obvio lo digo de broma, o sea, no vayan a creer que... Digo, obvio, es obvio que lo digo de broma. Eh... El, el, el vato pone, quieren más, y, sal, y pues saca el póster individual de cada personaje. Quieren más, y sigue sacando póster individual de cada personaje. O sea, ya ahí me olía a que sí iba a haber un, un teaser el día de hoy. O sea, que nada más troleo... ...y que seguía troleando, seguía como que burlándose de nosotros... ...pero al final de cuentas sí iba a sacar algo... ...o sea, yo estaba casi seguro... ...entonces... ...este... ...estaba esperando, estaba expectante... ...y cuando salió la noticia... ...¿en cuanto salió la noticia? ...o sea, él fue el primero que compartió el teaser... Ah, o no? ...me estoy emocionando, pero... ...salió el teaser... ...el teaser oficial... ...55 segundos creo que sí son... Y este... Y pues nada, o sea, lo vi a los... ¿Qué serán? No lo vi a los segundos que salió. Porque yo estaba... Este... No estaba en mi casa. o sea, en ese momento... Como que me fui y regresé. Seis minutos tarde llegué. Y pues no pasa nada. Eh, vi el tráiler. No lo quise ver enseguida. O sea, lo, lo tenía ahí y no lo vi. O sea, fue como... Eh, pensar qué iba a ser y tal. <ríe> y cómo verlo. Que... Como que mentalizarme de si podía pasar algo malo. Que yo sabía que no, pero pues bueno. Ya salió el teaser, no sé si ya lo vieron. Este, ojalá ya. Si no, véanlo. Y también vean el trailer de Doom Parte 2, está chido. Pero pues bueno. Sale el teaser y sale un buen de cosas. Sale como una presentadora en un um, video que se ve como que viejo. Tipo VHS de nuevo, como la película anterior que, que les hablé, que fui al cine a ver una película de terror bien rara, experimental, interesante, puntos negativos y puntos positivos, pero pues si quieren escuchar la opinión completa está, está aquí en el podcast, se llama Esquina Marink, y, y pues eso. este um, Tipo VHS, y este la presentadora pues presenta la pizzería y todo eso, y pues ya después, o sea, nos muestran un buen de cosas en este tráiler no sé, y es un teaser nos muestran esa presentadora nos muestran varias escenas de niños de las animatrónicos de William Afton del guardia de seguridad de otro guardia de seguridad que vemos que está a punto de morir que supongo que va a ser la escena de inicio, yo qué sé pero nos muestran un buen de cosas ya he visto el, el teaser como cuatro o cinco veces Siento que lo he visto pocas veces. Eh, pero pues eso. O sea, nos muestran un buen de cosas. Y ya podemos ver a los animatrónicos quietos y moviéndose. Así que, wow. No, no sé. Siento que ya lo sacaron enseguida y, y excelente. Excelente. No esperaba así tanto. Les digo, esperaba un teaser así como en negro. Y al final salían los animatrónicos y ya estaba. Este fue un teaser... Fue más un tráiler corto... Entonces... Bueno... Eso es un teaser... Pero... Pero a veces los teasers son como que más... Este... Resguardados... Pero pues bueno... Eso fue... Hay varias escenas chidas en el teaser... Hay unas donde se ven en cámaras... Eh, los animatrónicos... Asemejándose a los videojuegos... Y ojo... El aspecto de los animatrónicos... Eh, me gustó... Me agradó... Y el aspecto de la pizzería y todo... Está excelente. O sea, de momento esta adaptación en el apartado visual, en el diseño de los personajes, de la producción, está excelente comparada a los videojuegos. O sea, yo les he dicho que pues muchas adaptaciones de videojuegos así me salen mal. Y espero que este no sea el caso. Espero que de verdad sea una buena película. Que esté buena. Y de momento, de momento va bien. Así que pues nada. 27 de octubre el día que más espero del año de momento así que pues eso por fin tenemos el teaser disfrútenlo disfruten y pues eso eh, espero que todos vayamos el, el día 27 al cine uh, estaría bien rentar una sala o sea para para todos los de plática de cine no sé Qué tan viable sea. No sé qué tan. No sé cuánto cueste. Nunca he rentado una sala. Pero. Pero estaría bien. Ahí este. Depósito. No necesito. Pero, pero. Estaría bien. Estaría bien como que ir muchos. Pero pues bueno. Así está. Así que. Muchas gracias por escuchar. Espero hayan disfrutado estas noticias de la semana. Y, y pues eso. Esperen en los siguientes días. Los siguientes episodios. Eh, de verdad. De nuevo, muchas gracias por escuchar. Compartan.